0: 8%. Eso quiere decir que diariamente damos unas eh, 85.000 eh, comidas, que al año son unos 15 millones de comidas. Esas 85.000 eh, comidas equivalen a lo que una familia de cuatro miembros eh, tiene durante eh, 50, más de 50 años todos veamos eh, la, la real, las realidades que se producen eh, durante 50 años eh, en el ámbito eh, de las comidas eh, diariamente eh, en casa. Eso como primera reflexión. Como segunda reflexión, en nada tiene que ver a lo que hemos vivido también desde comienzo de curso eh, con una empresa con, la que, unión. Ya, sí, con uh -huh. la que ya resolvimos eh, el tema del contrato. Porque esta empresa que, que, que ha salido eh, anteayer, que como usted muy bien dice, se ha dado el problema en 16 centros, eh, ya viene eh, desde hace tiempo trabajando con nosotros, otros cursos, y ahora también, desde, desde septiembre, ya estaba eh, dándonos o dotándonos de lo que era la materia prima que es de lo que estamos hablando, porque aquí estamos hablando de comedores in situ, donde se cocinaba en el propio comedor, en el propio centro. Y se ha dado con un lote eh, de coliflor, donde no es que fueran eh, gusanos, sino que era pues un una, plugones que son eh, típicos eh, en la propia eh, coliflor, en unos, una serie de en un lote de micro eh, micro eh, congel, ultra eh, congelados, perdón. Y es lo importante, lo importante es que se haya sido capaz eh, de ver eh, y responder eh, de manera rápida, que los propios centros, la propia empresa también haya respondido eh, de manera rápida, urgente, nunca teniendo ningún problema o suponiendo ningún problema para la salud eh, de los alumnos o de las alumnas. Y en ese sentido quiero refrendar la calidad que nosotros aportamos eh, en, en las comidas, en las comidas diarias, que, como digo, son eh, en torno a las 85.000 diarias, suponiendo 15 millones de comidas en todo
1: eh, el curso escolar. O sea, que 16 centros fueron los que se vieron afectados por esta por esta coliflor. este lunes, algo puntual por lo que dice por lo que entiendo. Por totalmente,
0: totalmente eh, puntual. Y de una empresa por... que conocemos todos, eh, que eh, como es eh, Auxolagón, que nos aporta y nos ha aportado durante muchos años eh, calidad y en este sentido no hay problema
1: por tanto no están preocupados, eh, ¿qué está pasando? ¿Quizá estamos poniendo demasiado la lupa ahora mismo después no, de lo que ha pasado con Serunión? No, no,
0: no es eh, malo poner la lupa, ¿eh? es decir, eh, todo siempre nos ayuda a mejorar en, en, en todos los procedimientos, etcétera pero lo que quiero hacer ver es que nada tiene que ver eh, con lo que ha sido eh, Serunión, no tiene nada que ver, y en este caso estamos hablando de comida eh, que llega, eh, más que de comida de materia prima, eh, que nos llega eh, a los centros, en los que ha habido eh, problemas, al igual que nos pasa en el día a día eh, también, en muchas ocasiones, que cuando vamos a casa y hemos comprado un producto fresco, y eso es lo importante también, que es producto eh, también natural, en, esto, en este caso estamos hablando coliflor, eso también nos da tranquilidad de qué dietas estamos eh, preparando también eh, para nuestros escolares, y como decía, en el día a día también nos ocurre eh, que cuando estamos preparando una comida, pues se nos en casa también se nos generan algún tipo de problemas. Se ¿no? eh,
1: han planteado, por tanto, cambiar el modelo actual, eh, ¿De comedores modificarlo de alguna manera o no? ¿O está bien como no, está? No, pues es que no tiene nada
0: que ver con el modelo.
1: Eh, es decir, porque hay quien eh, lo que está planteando es el in
0: situ, que también lo tenemos, y estas son precisamente in situ. In situ. Es ¿Sí? decir, eh, donde se prepara es en el propio centro. Eh, la cuestión donde se ha generado en la materia prima. Eh, que la materia prima, pues un lote determinado, tenía una serie de purgones en lo que era la coliflor. Pero ya no tiene nada que ver eh, con el modelo, independientemente de que sí estamos trabajando en la cuestión del modelo, porque la ley nos obliga. Tenemos una nueva ley, la ley de educación, eh, que ya ha entrado en vigor, en vigor esta semana, eh, y eso quiere decir eh, que ya tenemos que asociar lo que es el comedor eh, a lo que es un proyecto educativo. Hasta ahora hemos vivido, eh, y así nos ha traído la historia, pues algo asistencial, algo que podía estar más relacionado con la conciliación. En estos momentos ya queremos dar otro salto y es ya relacionarlo eh, con la educación, con el proyecto educativo, porque ahí también tenemos muchas cuestiones en las que educar y en las que aprender. Eh, desde nutrición, eh, desde la importancia que tiene eh, lo que es el, el ingerir determinados alimentos, comportamientos eh, en los propios comedores, etcétera, etcétera, donde también tenemos que incidir. Y por eso es importante que en la ley eh, se haya recogido el punto de los comedores. Era también de absoluto acuerdo entre todas eh, las fuerzas políticas, independientemente que después otras en que no, a, a, este, a, a este planteamiento también que estaba acordado de los comedores, pero estamos trabajando de común acuerdo y son los propios centros y en los propios centros, los que tenemos que integrar y los que, lo que, los que nos tienen que hacer integrar en el proyecto educativo. Y por eso también, consecuencia de desarrollo de la ley, estamos trabajando ya el plan estratégico de la educación que presentaremos, bueno, esto ya irá para la
1: legislatura que viene,
0: en el propio Parlamento, donde los comedores también ocuparán
1: un espacio importante. Uh -huh. Así que entiendo que vamos cada vez más a ese modelo in situ, precisamente.
0: Bueno, eh, modelo in situ, o al menos lo más cercano posible respetando las leyes lo más cercano posible a lo que es el alumno a la alumna. Y cuando digo respetando las leyes, porque muchas veces también se nos dice y que el alimento sea kilómetro cero, pero uh -huh. muchas veces la administración no tiene instrumentos eh, para que eh, determinada materia prima sea de aquí o de allí, uh -huh. porque eh, cuando ya sacamos a licitación, eh, pues, pues eh, los que vayan a concursar pues pues tienen igualdad de oportunidades en ese sentido. ¿no?
1: Derivada de esta nueva ley de educación. También, consejero Vildarrach, tenemos las novedades en la eh, prematriculación que comenzó ayer oficialmente hasta el 23 de febrero, pues, vamos a pues, recordarlo. Entre las novedades, eh, los hermanos tienen garantía de plaza. También, si solo existe un centro en el municipio, se mantiene la reserva de plaza para alumnado vulnerable. Eh, ya son dos cursos a los que afecta además esta reserva, que aumenta por tanto. Eh, Prevén algún tipo de problemas?
0: Bueno, eh, el año pasado ya empezamos con una nueva gestión de la matrícula eh, fue consecuencia del pacto educativo del 7 de abril del 2022 que tenía un apoyo de más del 90% de los parlamentarios y de las parlamentarias, eso ha traído como consecuencia esta nueva línea de matriculación además de como consecuencia ha tenido como usted muy bien dice la nueva ley. Eh, en ese sentido el año pasado ya eh, conseguimos como primer año y empezar poco a poco para que los eh, niños, niñas eh, de dos años ya se matricularan en, nuestra, en esta nueva modalidad y este año ya dos años y tres años. ¿Con esto qué quiero decir? Que eh, el mensaje importante es que todos los centros financiados con fondos públicos, independientemente de su titularidad, se tienen que responsabilizar de igual manera ante la vulnerabilidad. ¿Por qué? porque queremos crear eh, sociedades, eh, municipios, comunidades equilibradas. Y por eso también la propia ley eh, de educación descentraliza o da más protagonismo a los ayuntamientos o a las entidades locales para que junto con el Departamento de Educación trabajemos por una sociedad más justa, más equilibrada, más cohesionada. Y lo que pretende esta matrícula o este proceso de matriculación es eso mismo. Lo que no podemos hacer es eh, pues dar un salto al vacío y eh, introducir este planteamiento de matrícula desde los 2 hasta los 18 años. Por eso lo hacemos poco a poco, curso a curso, para que todos vayamos aprendiendo, viendo dónde se pueden ir los eh, dónde se pueden ir generando los problemas para de qué manera podemos ir solventando. Uh -huh. Por ejemplo, este año, como usted muy bien ha dicho, si tenemos un hermano previamente matriculado en un centro, el hermano que venga, el menor, con dos o con tres años, ya entrará automáticamente. Eso no estaba ni el año pasado, ni hace 20, ni hace 30 años. Porque existía un problema jurídico, se nos decía, que imposibilitaba... Eh, sustanciar ese criterio bueno pues ahora ya lo hemos podido solventar y ahí hemos dado o introducido o dado mucha tranquilidad eh, a muchas familias para que no tengamos que separar eh, hermanos con todo o hermanas uh -huh. con todo lo que eso supone.
1: ¿Qué más van a notar las familias en, con esta nueva ley? No sé si desde ya o al menos a partir del curso que viene. No sé si, por ejemplo, comenzará la rebaja de cuotas eh, ya el curso que viene. Eso,
0: eh, bueno, primero, eh, lo que ahora nos, nos trae la ley eh, son so una serie de criterios eh, importantes que tenemos que desarrollar. Para los próximos eh, durante los próximos dos años. Ya tenemos decretos que se están poniendo en marcha, por ejemplo, la creación del Consejo de la Escuela Pública. Ya tenemos el decreto también de diversificación eh, para tratar eh, la diversidad que tenemos cada vez más amplia eh, de alumnos y alumnas eh, de mejor manera. Eh, tenemos todo lo que usted ha introducido como es eh, las matrículas y también todo lo relacionado eh, con la financiación. ¿eh? En ese sentido, también tenemos que complementar el acuerdo que en el ámbito de la pública con los sindicatos de la pública obtuvimos el 26 de mayo del 2022 para ver cómo gestionamos toda esta ley también en los próximos años eh, eh, con respecto a recursos de profesores, profesoras, también ratios o cómo hacer para que la caída demográfica no tenga eh, o, o al menos eh, nos ayude a mejorar la calidad. Aprovechemos para mejorar la calidad del propio sistema educativo. Vamos a intentar trasladar este mismo criterio también en la concertada. Por eso también ha sido importante el acuerdo que se ha obtenido en estos momentos tanto por parte de las ICASTOLAS como por parte de CRISTA ESCOLA eh, con los sindicatos. Con lo que es la equiparación de la retribución eh, hasta el 2027 eh, es otro de los criterios. Uh -huh. Y como usted muy bien dice, uno de los decretos importantes será el de también el de la concertación. Y ahí irá también con un calendario o con unos objetivos para lo que es la gratuidad. De suerte y manera que ningún centro pueda cobrar ninguna cuota, por aquello en lo que nosotros estemos financiando y aquello que nosotros no vayamos a financiar, lo permitamos, posibilitemos y todos seamos conocedores de las consecuencias a nivel de cuota que eso pueda tener.
1: ¿Cuándo van a empezar a auditar las cuentas de la concertada?
0: Pues, eh, bueno, primero, ya hemos empezado, o sea, uh -huh. ya estamos eh, recogiendo eh, datos y segundo... Eh, ya vamos a hacerlo de, el decreto que digo eh, que vamos a desarrollar con respecto a lo que son los conciertos etcétera, esto nos va a ayudar a concretar un poco más, pero ya lo que es eh, auditar, etcétera con eso ya hemos empezado, ya estamos recogiendo datos prácticamente ya tenemos datos de todos los centros escolares y a partir de ahora es la gestión, que seamos capaces de gestionar bien, porque no es fácil, porque cada centro tiene una realidad totalmente diferente. Eh, no hay dos centros que sean iguales, cada uno ha tenido su propio desarrollo. De hecho, uno puede tener, nos podemos encontrar con un centro concertado que tiene una cuota de 25 euros y otro que tenga eh, de 170. Uh -huh. Que es difícilmente comprensible, pero existe esa realidad y es a la que eh, tenemos eh, que verdaderamente tratar eh, y trabajar eh, con todos ellos, pero primero tenemos el conocimiento. Ya lo tenemos, tenemos los datos y ahora tenemos que eh, trabajar esos datos.
1: Eh, han hablado ya muchas veces en futuro de tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar, tenemos bastantes asuntos de la ley que efectivamente, como dicen, no, hay que ir construyéndola año a año. Sé que es muy pronto ¿eh? y sé que todavía tiene que haber unas elecciones, pero si el PNV sigue en el gobierno, ¿se ve usted eh, desarrollando esta ley?
0: Bueno, yo lo que le voy a decir es que no es para nosotros el momento eh, para pensar en estas cuestiones. Yo lo que le digo es que hemos adquirido como equipo que tengo, es un gran equipo, eh, mucha experiencia y en estos momentos lo que nos toca es trabajar hasta que se configure el nuevo gobierno. A partir de ahí eh, no, no podemos estar ahí, ¿por qué?, porque nuestra preocupación pasa, pues como usted muy bien ha dicho, eh, los comedores, la matrícula, eh, la, el curso que viene, el recoger los datos, eh, el desarrollo eh, de la ley. Para el desarrollo de la ley, para la mayor parte de los decretos y normativa tenemos dos años, pero hay alguna cuestión que únicamente tenemos un año y en ese año... Hay un cambio de gobierno. Nosotros en estos momentos tampoco queremos condicionar al gobierno que vaya a entrar en determinadas cuestiones, pero sí queremos facilitar eh, determinadas, eh, determinados aspectos administrativos para que cuando vengan, al menos ya tengan eh, un panorama gestionado para poder tirar adelante, para poder matizarlo, para poder corregirlo o para poder eh, corregirlo. Pero ¿no?
1: diría usted, ¿mi trabajo ha terminado en esta legislatura o ni sí ni no?
0: No, pero es que nosotros estamos intentando, es verdad que con la ley eh, hemos dado un gran paso y eso satisface en mucho a todo el equipo eh, del departamento de educación, al que quiero agradecer y al que quiero felicitar, y también a Lendakari, porque si no llega haber sido por él, esta ley no hubiera sido posible. Ha sido muy complejo. Y uno de los grandes objetivos, más allá de lo que ha sido la gestión diaria, ha sido eh, la aprobación de esta ley que no en vano eh, hemos tardado 30 años, y no solo eso, y tenemos un instrumento que bien aprovechado, bien aprovechado y con responsabilidad vale oro, uh -huh. que es el Pacto, el Pacto Educativo del 7 de abril del 2022, cuyo, eh, eh, que tiene un apoyo de más del 90% de los parlamentarios parlamentarias en el que se definen los 12 próximos años. Años eh, en el ámbito escolar. Y la pregunta es muy sencilla. Eh, ¿Vamos a seguir trabajando en el ámbito de la educación por el acuerdo, en el acuerdo y con el acuerdo? ¿O vamos a ir como lo llevamos ya seis meses eh, trabajando en el cálculo electoral? Porque en estos momentos se está en el cálculo electoral y no hay más que ver cómo se han desarrollado eh, las últimas leyes. Y eso es cálculo electoral. Y espero, y espero, deseo que la educación no esté en el cálculo electoral, por responsabilidad hacia el futuro, por responsabilidad hacia las familias, uh -huh. por responsabilidad hacia nuestros alumnos y alumnas.
1: Eh, me quedan dos minutos rápidamente sobre el arreglo en, la, en el asunto de la concertada iniciativa social. Eh, ¿Qué papel ha jugado el gobierno vasco? ¿Cómo ha mediado y cómo se explica que Cristóbal pasará de un viernes a un lunes de ofrecer homologación salarial a aceptar negociar su vida en base al IPC? A ver,
0: eh, lo que es el, el papel que nosotros hemos jugado una palabra, facilitador. Y evidentemente, mucha reunión eh, discreta. Y yo no voy a entrar a valorar lo que dice Cristo Escola o lo que dicen eh, los sindicatos. Yo le voy a decir que eh, el gobierno vasco no va a aceptar ninguna retribución eh, que no sea en base al concepto de equiparación salarial hasta el 2027. Porque a nadie se le va a pasar por la cabeza que un profesor o profesora de la concertada vaya a ganar un euro más que un docente de la pública. Entonces, no solo eso, sino que en el espíritu del pacto educativo... Está este elemento, además de la gratuidad, etcétera, está este elemento. Y en la memoria económica de la ley educativa, este, este aspecto se considera, este aspecto al igual que se considera lo que es eh, la gratuidad, etcétera, todo está en la memoria económica, al igual que también se recogen más de 800 millones en inversiones para la pública durante los próximos ocho años. Pero es importante aclarar este aspecto independientemente de lo que digan unos u otros. Yo sé lo que va a hacer el gobierno, yo sé lo que pretende el gobierno, yo sé lo que está en la memoria económica eh, aprobada eh, con la, junto eh, a la ley de educación. A partir de ahí, felicitar a las partes por haber llegado a un acuerdo.
1: ¿Confían que no vuelvan las huelgas en 2025? Bueno, yo lo que sí quiero llamar
0: es eh, la atención sobre la responsabilidad que tienen los sindicatos eh, en el derecho también fundamental, fundamental, a la educación que tienen nuestros jóvenes y lo que no se puede permitir es verdaderamente que por intereses sindicales este derecho eh, de alguna manera u otras se vea
1: eh, fisurado. Son las 9 de la mañana, estamos fuera de tiempo, pero sí que quiero, aunque sea, preguntarle brevemente por otro asunto que creo que es fundamental, importantísimo y que preocupa mucho a padres y madres, eh, que tiene que ver con la pornografía, con el uso de los móviles. Eh, aquí ustedes, el gobierno vasco ha optado por dar autonomía a los centros para adoptar el modelo que consideren sobre los móviles, eh, según el contexto de cada centro, autonomía, formación. Eh, de hecho, ya han puesto en marcha algunos talleres eh, para los centros. ¿Cómo van? ¿Se han puesto en contacto algunos centros eh, pues para pedir precisamente ¿Cómo sí, ¿cómo Nosotros, Sí,
0: nosotros primero les hemos dado todo el año 2024 para que regulen esto en cada uno de los centros en base a su propia realidad. Muchos ya lo tienen, muchos ya lo tienen regulado. Pero el problema de los móviles no se da dentro de lo que es el centro escolar, se da fuera. O no hemos visto nosotros imágenes cuando hemos ido a recoger a los niños o a las niñas, pues que van eh, familiares a recoger a un niño o niña de dos años y lo primero que le dan antes de saludarle es un móvil. Yo he visto esa imagen. Es decir, el problema no está en el centro y el centro va a regular. Y el centro va a tener la obligación, el compromiso de eh, regular. Y esto lo va a hacer con el AMPA y el criterio va a ser que se pueda utilizar siempre y cuando responda a un criterio pedagógico, punto final. Y que sea el propio centro el que lo use. O sea, no podemos cerrarnos tampoco eh, los ojos ante una serie de realidades. Ahora, lo que tenemos que hacer es educar. Educar también en el uso. Sabiendo que con nosotros, en el sistema educativo, están el 12% de su tiempo eh, vital. Y el resto están fuera. O en casa, o en la calle, o están fuera de nuestro centro. Y llevan... Normalmente, a determinadas edades, un dispositivo abierto al mundo. Pero lo que es, en, por nuestra parte, formaremos a los docentes y el curso que viene también a los padres y a las madres. Es decir, a nosotros nos interesa mucho formar, dar instrumentos para que cada uno de nosotros también seamos sensibles eh, en, nuestro, en el ámbito de casa y, y también podamos controlar analizar eh, con nuestros críos y educar con nuestros críos y a nuestras crías o, o nuestros jóvenes en casa, como lo han hecho con nosotros eh, en casa eh, años atrás. Otra cuestión es que no teníamos un campo tan abierto, pero nos educaban eh, también en lo que era eh, la posibilidad de ver eh, realidades o pornografía. o La pornografía también existía antes de otras maneras y claro que se accedía de otras maneras pero también eh, lo que había un, una limitación mucho mayor y al menos eh, lo que tenemos que intentar es que en casa, en las familias, etcétera, también esto se tenga y se eduque eh, a nuestros eh, jóvenes y después, como decíamos, también la educación sexual, ya que estamos hablando eh, de estas cuestiones, sea algo trabajado y para eso también necesitan nuestros docentes y nuestras familias
1: eh, formación. Uh -huh. Y desde luego que aquí toda la comunidad educativa, desde arriba hasta abajo, padres, madres, todos tenemos que remar en la todos, misma dirección. Todos, eso eh, juntos, es. Porque si no, no y, y eso es,
0: ir de la, manos y, de, ir de la mano y entender que juntos eh, haremos eh,
1: mucho más. Pues yo, Joaquín Vildaratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en nuestros estudios, más teniendo en cuenta que esto lo sabe y que hoy es Jueves Gordo. Exactamente. No sé si no, y, quiero decirles
0: que la voz, que la tengo así un poquito rascada, que se vea que es antes del carnaval, porque eso, si hubiera sido es. después, hubieran sospechado, pues no, es antes. Y hoy a la noche empezaré a disfrutar un poco de Jueves Gordo.
1: Esto es la mediación en la concertada, ¿no? Exactamente. Es que señor Vildaratz. Es
0: que